1: 我的我本人都给大家伙一种很大大咧咧啊，很佛系的感觉啊。我五大三粗的，好像我这人挺挺好糊弄啊，智商不是很高啊，对吧？容易被欺骗。其实你们都不是真正的了解我，我是一个逻辑思维能力特别强、推理无敌聪明的人，是
0: 的。虽然
1: 没有人会这么说自己吧，对吧？但我是完全建立在实力和四信的基础之上。你们根本不知道，我就是我每天要进行多少关于推理方面的特殊训练。一般人呢都会收拾屋子吧，对吧？就把东西分门别类的放好，然后呢找东西的时候就像程序员一样啊，设置好运算模式啊，输入袜子，然后在脑海当中立马就得到柜子第二个门上面第三层，一下就找到了。但是我并不是，我真的我从来不收拾屋子，我找东西都干找。<笑>并并不是我懒啊，这是我的一种训练方式，我是在培养我的推理能力。因为这样的话呢，我每次找东西就会像一个侦探一样进行逻辑推理和案发现场的还原。说啊，以当时我刚进门的心境，我会把钱包放在哪儿呢？按常理来讲，我应该是直接扔在卧室。但是那天那个时刻，我会不会不按常理出牌呢？有朋友问说：“你这是何必呢？啊，做人需要这么累吗？”我跟你说啊，别人不需要，但是我必须得这样。我是什么人啊？我是一名脱口秀主持人，对吧？而且是表面上嘻嘻哈哈讲段子，其实我是以新闻为内容核心的，崇高而又严肃的极其优秀的脱口秀节目主持人。啊，挺好、啊，极其优秀啊，极其优秀是我跟其他主持人最大的区别，对吧？所以呢，我对我的要求就是啊，即便我是在讲一个段子、一个故事，都要求这里边的逻辑是要非常非常严谨的。我跟你说，这个非常难，也很痛苦。你要是一个新闻播音员，那都无所谓，稿子人都是编辑团队给你弄好的啊，新闻通稿，你念不错就没问题了。或者呢，啊，你讲一个段子，对吧，把人逗笑啊就可以了，逻卜逻辑无所谓。但我不行，我真不行，因为我毕竟是新闻内核呀，我得实事求是、啊。这个时候就要需要大量的逻辑推理能力来辨别哪些段子是可以说的，哪些段子是不能说的。呃、啊，比方说我有朋友，有的时候跟我这个提供素材，说，哎，大明啊，我给你讲个脑筋急转弯你呢在节目当中可以讲一下啊，大家听好啊，小明的爸爸有三个儿子，老大叫大毛，老二叫二毛，请问老三叫什么？哇，他们肯定说是叫三毛，那就错了，其实老三就是小明。大明，你可以问问大迪，他肯定反应不过来。<笑>当时吧，我也觉得，哎呀，这个段子挺有意思的啊，节目当中可以讲一下。但是严谨的我还是发现了这个段子上的逻辑漏洞。你想啊，小明的爸爸有三个儿子，那么问题来了，那如果小明是女孩怎么办
0: ？对吧
1: ？如果小明是女孩，那么小明的爸爸这第三个儿子就不会是小明，确实有可能叫三毛，对吧？你看，这就是逻辑思维的重要性。这样的段子说出去，我一定会被逻辑更为严谨的监听老师挑出毛病的。其实笑话也还好啊，大家伙不会太在意。我现在特别生气什么呢？就是很多童话故事当中也缺乏逻辑。童话啊，对吧？给小朋友看的呀，可以说是小朋友文化知识的启蒙。你可以很浪漫啊，比方说啊，亲一下公主就醒过来了，然后王子一起跟公主幸福的生活了三百多年啊，对吧？这是美好的想象，对吧？但是你逻辑基础还得要有吧？当年我妈给我讲那个灰姑娘的故事，我就很奇怪当中的点逻辑设定，啊，灰姑娘大家伙这个故事还有印象对吧？灰姑娘想参加这个王子举办的舞会，但造型太寒酸了。这时候呢，有个仙女出现了啊，帮助她摇身一变变成了高贵的千金小姐，老鼠变成马夫，南瓜变成了马车，然后又变变出了一套什么漂亮的衣服啊，一双水晶鞋呀、啊，给这个灰姑娘穿上，姑娘当呃姑娘当时特别开心啊。哎，仙女提醒他啊，你千万别玩得太晚，因为到了晚上十二点以后啊，这个魔法会自动解除，这些东西也就恢复原样了。哎，灰姑娘答应了，那、啊、舞会上咔咔夺目，把、啊、就把就把王子给拿下了。<笑>结果呢，快到十二点了，灰姑娘一看，哎，这时间快到了，跑了，就留下了一只水晶鞋。这家后来把这王子想的呀，全国找人，最终在国这个国国内找到了一个。能只能穿这双水晶鞋的，就是灰姑娘这本人了。两个人从此过上了没羞没臊的幸福生活。嗯、我且不说这个姑娘的脚尺码有多奇葩，跟全国姑娘的脚都不合、啊。咱就说这里边一大逻辑悖论是什么呀？一大逻辑悖论就是，明明咱们最开始的设定是到了十二点，所有的道具都会恢复原样，所以灰姑娘才跑的。什么马夫、马车、漂亮衣服，到十二点都变回去了。为什么水晶鞋还是水晶呢
0: ？对吧？
1: 水晶鞋为什么没没变回趿拉板
0: 儿？
1: 这就是一次性和半永久的区别吗？这个
0: 。
1: 所以说这个故事告诉你道理啊，就是人类啊，为了美好的爱情，可以容忍逻,逻辑上的一些错误，但是这种逻辑错误不要太多呀，他根本经不起推敲啊。嗯、呃，你刚才说这个灰灰姑娘，咱们还有这个白雪公主，白雪公主当时怎么死的？大家会有印象吗？原文里写的是这个吃了王后给她的毒苹果，毒死了。那他怎么又活了呢？有两个版本，一个是王子亲了一口死去的白雪公主。咱也不知道这个王子为什么要亲她啊？你要知道这个王子啊，这个王子之前根本就不认识白雪公主，这时候他才刚出场的，而且是路过的。正常来讲，你这种行为是违法的，你知道吗？但不管怎么样吧，这么一亲白雪公主，就把这个毒苹果呀、啊，这个白雪公主给吐出来了啊，就好了。另一个版本呢是什么？就是运送尸体的时候，棺材撞到了石头，这么一震。白雪公主把这个毒苹果给吐出来了就好了，所以这里边有个严重的逻辑问题。如果白雪公主，呃，白雪公主是被毒死的，那么毒素破坏的应该是内脏器官功能，最终引发的是急性肾衰竭而死
0: 。
1: 你毒苹果吐出来，它当时也没有用了呀，对吧？而如果真的是吐出来就好了，那么只有一种可能性：白雪公主是个粗人，她不是被毒死的，而是吃得太快噎死的。你想想，一个爱占便宜的好色王子跟一个粗人公主会碰撞出怎样的爱情火花？真的不敢想象
0: 。嗯、
1: 但是呢，这还这还不是我我我看到的那些童话当中最不靠谱的爱情啊！童话里边最不靠谱的爱情，我觉得是豌豆公主，豌豆公主。一个王子想要找到真正的公主，然后呢有天下大雨，看到一个离世的妹子，妹子说啊我是公主，然后呢这个老皇后为了辨别她是不是真正的公主，就想出来一招，原文是这么说的，说老皇后呢走进卧房，把所有的被褥啊全都搬开，在床榻上放了一粒豌豆，然后呢取出二十床床垫子啊，把它们压在豌豆上面，然后呢又在这些垫子上面放了二十床的鸭绒被，那这位公主就睡在这些东西上面。然后到早上了，大家伙问她睡得怎么样啊？公主说了：“哎呀，一点都不舒服呢，我差不多整夜都没有合眼，天晓得床下有什么东西，有一粒很硬的东西硌着我，弄得我全身发紫了呢，太可怕了。”于是王子特别开心啊，我找到了真正的公主。这个童话故事真的全都是逻辑 bug。首先，请问啊，你给人家垫二十床床垫，二十床鸭绒被，一个床垫就算只有十厘米，那不加上床，再加上鸭绒被，起码得四米高。<笑>请问这个公主是怎么爬上去的？半夜翻身掉下来怎么办？对吧？而且这个画面你想象一下，知道的是你请人睡觉，不知道的是以为你找个童女在那祭天呢。其次呢，情感上逻辑问题更大。你想啊，就这床那么软那么厚，然后说，哎呦，人家被硌得一晚上没睡着，弄得全身发紫。咱也不知道一小颗豌豆怎么弄得他全身发紫。嗯你这叫公主吗？你这明明叫公主病啊，对吧？<笑>而且明明是你下雨挨浇了，人家收留你还给了整整那么多床垫子，让你睡得舒服的，你一点不敢，还在那挑毛病。你是王子，你能娶这样的女人吗？<笑>啊，你真的就对皮肤嫩的那么痴迷吗
0: ？
1: <笑>这种性格，再加上动不动就紫了青了的，你亲一下都算是家暴，你知道吗？对对<笑>这叫什么美好爱情啊？所以说这年头啊，逻辑太重要了。<笑>
2: <笑>世界上有幸福。